0: Herzlich Willkommen zu Fleischer und Glashaus, eurem Lieblings-Audioprodukt auf Spotify und allen anderen Streaming-Diensten. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir waren eine Woche raus, jetzt sind wir wieder am Start. Ja, ja. ich wollte dann auch nochmal, weil wir jetzt eine Woche raus
1: waren, auch nochmal kurz als Disclaimer vorab sagen, dass es absolut eine freiwillige Sache ist, sich das hier anzuhören. Ja. Noch gibt es in Deutschland auch überhaupt gar keine politischen Bestrebungen, das irgendwie pflichtmäßig
0: zu verankern es gibt einzelne Stimmen, einzelne Stimmen gab es so, schon mal im Bundestag. Auch viele Stimmen in, eigentlich quer durch die Bank weg durch alle Parteien gibt es da einige, die mh, da vorstoßen. auch vorstoßen, die so progressiv sind. Aber keine Sorge, eine Fleischer und Glashaus Pflicht ist noch nicht in näherer Zukunft zu erwarten. Geplant, ja. Und das Ding ist, selbst wenn sie, klar, es gibt jetzt diesen Gesetzesvorschlag schon mal von der Bundesregierung <lacht> ja. ausgearbeitet, aber das ist ja auch immer noch ein Thema, wo am Ende der Verfassungsschutz sein Go geben muss. Das wird noch zwei, drei Runden drehen. Ja, heißt, genau. So. Und dann muss das nochmal überarbeitet werden und dann hat der hier noch Anmerkungen und jener hat Anmerkungen. Also macht euch da keine Gedanken. Ob das jetzt wirklich
1: mit wöchentlichen Abgaben an uns verbunden ist? Es wäre wahrscheinlich, wahrscheinlich klar äh, wahrscheinlich, wahrscheinlich
0: aber ist auch noch nicht aber es gesichert. Ne? Ja. und Aber trotzdem ist es natürlich gewünscht, dass ihr immer wieder gerne einschaltet. Die Trauer war auch groß, ne? dass wir letzte Woche aussetzen mussten, beziehungsweise aussetzten. Aber deswegen sind wir jetzt mit noch mehr Energie und Power wieder am Start. Und ähm, ja, zieht euch rein. Ich habe da auch einen kleinen einen kleinen Technikhinweis. Wir sind ja auch ein großer Technologie-Podcast ja. und ich würde da gerne mal einen technischen Kniff vorstellen. Und zwar bei Spotify gibt es, wenn ihr unten, also wenn ihr quasi Fleischer und Glashaus abspielt und euch so im unteren Drittel des Screens orientiert, mittig, gibt es da so eine sogenannte Pause-Funktion, wenn ihr mal den Podcast unterbrechen wollt. Zwischendurch.
1: Warum sollte man das machen? Mm. Eigentlich kann man ihn sich doch schön durchgehend reinziehen.
0: Naja, aber wenn man jetzt beispielsweise über mehrere Devices zwei, drei unterschiedliche Folgen vielleicht schon gleichzeitig hört und bei einer der Folgen passiert nun gerade was besonders Relevantes und man sagt, okay, ich bin da jetzt gerade nicht so aufnahmefähig, pausiert mm. man mal eine Folge über die Pausefunktion und dann habt ihr die Möglichkeit, genau an der gleichen Stelle, wenn ihr einfach nochmal den gleichen Button klickt, direkt wieder nahtlos weiterzuhören. Ja, das werde ich selbst mal ausprobieren. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie das bei. Wir sind ja nicht nur auf Spotify Apple Music, Apple Music Lisa, so. die da auch eine Pausefunktion haben. Ja, bin ich mir nicht so, könnte sein, dass sie das mittlerweile auch abgekupfert haben, ne? Abgekupfert. Mhm. Ja.
1: Ja, es ist jetzt auch schon ein paar, paar Tage her, zwei Wochen oder ein, zwei Wochen ja. so, dass ähm, im Internet, ich würde sagen, einer der sinnlosesten Shitstorms aller Zeiten stattgefunden hat. Welcher? Und zwar hat Flair einen Shitstorm abbekommen, dafür, dass er ein Foto mit Olivia Jones gepostet ja, oh hat. Mann, Hast du das mitbekommen? Alter. Also
0: ich habe nur gesehen, wie er darauf reagiert hat. Also, das ist ja wirklich nicht zu glauben. Das ist wirklich... Das ist, man fühlt sich so zurückgebeamt in so 2005er TRL-Zeiten, wo sowas wirklich noch guter Content für einen Disc gewesen wäre zwischen Bushido und Flair oder D'IRI Irie und Bushido ja, oder wem auch immer.
1: Selbst dann ein Foto
0: mit Olivia Jones, das ist doch... Also wäre das nicht schon damals irgendwie egal gewesen? Wäre egal gewesen, aber es wäre, das hätte der eine oder andere in seinem District verwurstelt und es hätte wohl möglich auch ein paar Zuschauern und Zuhörern ein Lächeln über die Lippen kommen lassen. Aber ja. es ist auch damals unnötig. Aber das war zumindest die Zeit, wo, so eine, wo, wo noch viel mehr in der Rap-Musik das notwendig war, also besonders männlich und homophob in, in, in gewisser Weise auch homophob zu sein. Ne? Ja, oder weiß gar nicht, ob man das überhaupt
1: homophob nennen kann, weil da wird ja auch so viel zusammengewürfelt. Er hat es ja mit einer Regenbogenfahne gepostet. Die Regenbogenfahne ist ja eh gerade ein großes Feindbild für die, den rechten Mob im Internet. Aha. Und ja, natürlich ist das irgendwie auch, gehört dann so eine Drag Queen auch irgendwie zur LGBTQ Community, aber wird natürlich dann auch immer alles über einen Kamm geschert, denn eigentlich ist ja ist ja das, das große Feindbild der neuen Rechten die Transgender-Thematik, ne? Ist es so? Ich bin da ja nicht so drin. Ja, das ist doch immer die, die Leute sagen, äh, dass das in den Kindern, in den Kindergarten schon. Schon ja. beigebracht wird und so. Da oh, hast du diese,
0: diese Rede, die sehr Aufmerksamkeit von Claudia, Pechstein. Von Claudia Pechstein, Unser großen fünfmaligen Olympiasiegerin, ne? im Polizeigewand, Rest, Rest in Peace, Claudia Pechstein, also wirklich ein katastrophaler Auftritt, hat ja. jetzt auch sogar bei der Polizei Folgen, dass da untersucht wurde, ob sie dieses, also ein Amtsverfahren oder wie auch immer das genau heißt, dass sie dieses Polizeigewand, da nicht missbraucht hat, womöglich, wenn ja. sie das quasi für so ein politisches Statement nutzt. Ja. Und sie sagte auch, oh, wir brauchen keinen Gendersprech, wir brauchen dieses nicht, wir brauchen jenes nicht, wir wollen lieber Flüchtlinge ausweisen. Ja. War jetzt natürlich sehr pauschal zusammengefasst, aber im Prinzip war eigentlich das ihre war Aussage. Das, Eigentlich
1: hat sie nicht viel anderes gesagt. Ich habe es mir heute auch nochmal komplett in voller Länge angeguckt, Schlimm. das ist ja so fünf Minuten lang, weil hier Friedrich Merz hat ja gesagt, dass es eine brillante Rede mmh. gewesen wäre. Ja, ja. Da wollte ich mir, habe ich schon gezweifelt an der Brillanz, muss ich sagen. Ja. Da habe ich mich noch mal wirklich davon überzeugt. Dass und sie
0: war ja, was mich daran so schockiert, sie war ja wirklich eine gute Schlittschuhfahrerin. Ne?
1: Mm, ist sie nicht. Hat sie sogar gesagt in ihrer Rede, dass sie immer noch deutsche Meisterin werden kann mit ja. 51.
0: Sie ist ja auch extrem leise also ich glaube bis Ende 40 ist sie ja sogar noch bei Olympia gestartet. Ja. Sie ist ja Langstrecke, ne? unterwegs gewesen und das ist ja, da brauchst du nicht so diese Spritzigkeit. Hätte sie mal in ihren, in ihren schönen Schlittschuhen da auf die Bühne kommen sollen? Ja, das wäre vielleicht zeigen gewesen. Da hätte sie da mal ein ...doppelten Rittberger springen können. Nee, sie war natürlich keine äh, Eiskunstläuferin, sondern eine Eisschnellläuferin.
1: Ja. ja, und dann Friedrich Merz hat dann ja auch gesagt, dass es ihm so sehr um den Inhalt der Rede ginge, als er darauf angesprochen wurde, wie er das denn finden würde, dass sie eine einen Polizeiuniform tragen würde aber ist es ja ein eindeutiges Statement eindeutiges Statement also das kann man das ja nicht macht. außen vor lassen ja
0: wo war das noch ich habe das auch gehört wie ich glaube wir haben das hier zusammen
1: sich dazu geäußert hat. wir haben das hier glaube ich zusammen Laufmatten bei so einem ZDF ja das kann sein mit, naja
0: es geht jetzt zu weit Aber auf jeden Fall haben wir ja. hat er sich dazu geäußert man hat das Gefühl die CDU möchte aufgrund des AfD Erfolgs dieser Tage so ein bisschen am rechten Rand fischen ne ja, das ist ja eigentlich
1: schon auch länger das, das Konzept. Ja,
0: hier. also wahrscheinlich seitdem die Merkel-Ära endete, war da eh so ein leichter Rechtsruck zu verspüren. Aber mhm. ich habe das Gefühl, gerade zuletzt konzentriert sich das noch stärker.
1: Es war ja auch die, die Sorge von vielen, schon während äh, Angela Merkels Ära, oder es wird ihr ja auch oft vorgeworfen, dass sie die CDU zu weit nach links geführt habe.
0: Mhm. ja. Und die AfD ist ja wirklich in den Umfragen aktuell bei je nach Institut zwischen 18 und 20 Prozent. Ja. Zweitstärkste Kraft hinter der CDU. Es ist gruselig. Es ist wirklich gruselig. Was ist los in unserem so Land? Muss ich mal vorstellen, man läuft durch Deutschland und jeder Fünfte, den man sich anguckt, ist ein. Mm. Nazi will ich jetzt nicht sagen, aber zumindest jemand, der Rechtspopulisten wählt.
1: Mm. Ja, in Hamburg ist 5%. Ja,
0: in Hamburg weniger. Deswegen meine ich, wenn du durch ganz Deutschland läufst. Wenn du durch Thüringen läufst, hast du womöglich 35 bis 40%. Ähm, und es ist so unbegreiflich, weil wirklich alles, was sie programmatisch machen, ist kompletter Schwachsinn. Es ist maximal inkompetent. Sie haben von keinem Thema irgendeine Ahnung... Sie werfen einfach nur populistische Thesen in den Raum. Ihre Quellen sind irgendwelche Schwurbler. Es gibt keinerlei wissenschaftliche Grundlage für irgendetwas. Es ist unfassbar, möglich, wie man mit so viel Dummheit so viel Erfolg haben kann. Ja, Ja, die anderen Parteien machen es ihnen zu einfach. Nee, machen sie, nee, ich glaube nicht. Weil die, zum Beispiel, viele sagen ja, die Ampel sei schuld an dem ganzen Desaster. Mhm. Vielleicht sind sie das in gewisser Weise, weil, weil die Politik der Ampel einigen nicht passt und dann gehen sie zur AfD. Aber das ist ja in jedem Fall trotzdem falsch. Also, es würde ja bedeuten, dass die ich schlechtere Politik machen als die AfD. Aber es ist ja in jedem in jeder Hinsicht viel fundierter. Und man kann das auch kritisieren, natürlich. Das muss, muss man auch. Ist ja muss auch. man kritisieren. Aber wenn man sich das zum Beispiel anschaut, ähm, Klimapolitik. Letztens habe ich so eine Markus-Lanz-Folge gesehen. Das können wir auch noch mal in den Show Notes verlinken. Ja. Da war der energiepolitische Sprecher der AfD zu Gast. Steffen kotre heißt er. Und dann war ein renommierter Klimaforscher da. Herr Latif heißt er. Sein Vorname weiß ich gerade nicht. Mhm. So Und dieser Klimaforscher hat anhand von Wissenschaft, hat sich bezogen auf, auf äh, Physik-Nobelpreisträger etc. Äh, beweisen können, dass der Klimawandel menschengemacht ist und dass das ein Problem ist. Ja. So Das ist Wissenschaft. Das ist einfach Fakt. Und dieser energiepolitischer Sprecher der AfD versucht dann auch irgendwelche Quellen zu nennen, das sind aber dann teilweise, hat sich das dann rausgeschäfelt. Markus Lanz das ziemlich smart gemacht hat, mit so einer Live-Recherche über die Redaktion hat er dann überprüft, was sind das überhaupt für Leute und so das waren dann irgendwelche Kommunalpolitiker der CDU, die in der eigenen Partei schon äh, mehr oder weniger geächtet sind und ähm, irgendwelche dubiosen Internetforen das sind dann die Quellen, die ähm, die Nobelpreisträgern gegenübergestellt werden und wenn man das nicht macht, was die allermeisten nicht machen, dass man dann so so detailliert das auch in kleinen Teilen hinterfragt, wie Markus Lanz das in dem Beispiel gemacht hat, dann wirkt das am Ende so, als wäre da Aussage gegen Aussage. Da sind die einen, die sagen das so und die anderen sagen mhm. das so. Und dann gibt es un scheinbar unterschiedliche Meinungen zu dem Thema. Aber das ist Schwachsinn, weil die die Fakten sind unterschiedlich. Also es gibt nur einen Fakt und der mhm. Fakt ist, dass es Menschen gemacht und der Fakt ist, das ist ein Problem für uns. So, und da, da gibt es keine zwei Meinungen zu, das ist einfach, wie es ist und dann kann man, wenn das die Basis ist, kann man sagen, okay, es gibt unterschiedliche politische Ansätze, wie man das machen kann, aber man kann nicht sagen, dass diese Basis nicht stimmt und da frage ich mich, wie, wie dumm die Menschen sind, dass sie das nicht checken und das ist bei allen, ob es Russland-Politik ist und diese völlige Täter-Opfer-Umkehr und dieses zu sagen, wir wollen keine, ähm, keine Sanktionen mehr, wir wollen wieder Öl importieren ähm, von Russland etc., wir wollen keine Waffen liefern, weil die Russ den Russen steht es ja irgendwie zu historisch und äh, die Ukrainer bzw. die NATO sind selber schuld. Das ist so eine f Verdrehung der Tatsachen, unfassbar. Ähm, Flüchtlingspolitik natürlich eh das größte Desaster. Also es gibt nicht ein politisches Thema, wo die in irgendeiner Hinsicht einen nachvollziehbaren Standpunkt haben. Und zugleich ist es noch völlig inkompetent. Allesamt, die da an Bord sind, maximal inkompetent. Ja, es geht immer nur um dieses Gefühl, nicht gesehen zu
1: werden und dieses Gefühl, vergessen zu werden. Das, finde ich, ist auch an dem Beispiel Dieter Nuhr, sieht man das ganz gut, der ja auch jetzt ein Interview gegeben hat bei einem Julian Reichelt-Format Ja und da da dann auch davon spricht, dass man gewisse Sachen nicht mehr sagen dürfe und, und gewisse Meinungen nicht mehr haben dürfe und, und das ja, das sagt ein Typ, der seit Jahren seine, seine Kontroversen und teilweise fragwürdigen Meinungen absolut überall laut rausposaunt posaunt und Im rechtlichen Fernsehen und eine -Sendung, Sendung in öffentlich rechtlichen Fernsehen hat, auf ARD eine, eine wöchentliche, glaube ich, oder sei es zwei, lass es zweiwöchentlich sein, eine Sendung hat. Ja. Und dass der dann da irgendwie der Meinung ist, ein Gefühl von, von Minderheit oder wie sagt man von sich, sich da eigentlich unterdrückt zu fühlen oder ja, so, seiner
0: Meinungsfreiheit beschränkt. Ne? Ja. ja aber was macht man da? Ich frage mich, ist das so eine automatische Dynamik, weil es ist ja auf der ganzen Welt vergleichbare Tendenzen zu beobachten. Und gibt es da irgendeine Lösung, wie man diesem Problem Herr wird? Mhm. Oder Frau? Ich glaube, dass,
1: ja, was sind da die, was sind da die Ansatzpunkte? Die man machen dürfte, die man machen müsste. Es muss halt irgendwie auch eine, eine ehrliche Politik dem gegenüberstehen, habe hab ich das Gefühl, weil das ist halt auch un unser Problem, dass wir halt oder dass generell auf der Welt die Politiker jetzt auch nicht unbedingt oft so ja offen ehrlich reden und offen reden, sondern auch viel dass da auch meistens irgendwie Dreck am Stecken haben. Und jetzt ist also natürlich auch voll das, aber das, das ist das ja AfD, offen, trotzdem, AfD aber es ist ja offensichtlich das Stigma. kleinere
0: Übel. Also jetzt Olaf Scholz ist auch in vielerlei Hinsicht, macht er, hat ja er ganz viele komische Sachen gemacht und auch ähm, wirkt auch in vielen Fällen nicht ehrlich und hat auch sicherlich Dreck am Stecken. Aber es ist ja nun offensichtlich das kleinere Übel, da sein Kreuz zu machen, als bei der scheiß AfD, Mann. Das, ja. das ist das Ding. Und ich frage mich die Leute, die jetzt die AfD wählen, wenn da jetzt jemand wäre, der immer frei raus und ehrlich sprechen würde und ohne Politiker geschwafelt und immer die moralisch richtigen Punkte vertreten würde, vielleicht wären die trotzdem bei 20%. Prozent. Ich habe keine Ahnung. Wenn auf der anderen Seite jemand wäre. Ja, Wochen. genau. Ja, ja.
1: ja das wahrscheinlich. Weil die
0: CDU versucht ja jetzt auch rechts zu, so einen leichten Rechtsruck in ihrer eigenen Partei umzusetzen. Das schadet ja der AfD auch nicht. Das Ziel ist ja, ja wahrscheinlich, da Wähler abzugreifen, aber gelingt ja nicht.
1: Ja, die haben halt das Feindbild Angela Merkel da noch an der, an der Backe quasi. Also ja, ich glaube, dass das denen gerade eher schadet. Ja. ja, ich weiß es auch nicht. Gerade auch, ob man überhaupt mit mit so einer, einer Offenheit und einer Ehrlichkeit überhaupt so eine die Mehrheit der Menschen quasi überzeugen könnte oder ob man wirklich diesen Larifari-Merkel-Kurs eigentlich braucht, quasi ob das eigentlich sozusagen das, das höchste der Gefühle ist, was man erwarten kann.
0: Ja, vielleicht. Ja, und, ja, und sie hatte den Vorteil, dass sie nach langer Zeit der Kanzlerschaft dann auch ein gewisses Grundvertrauen der Bevölkerung hatte und auch vielleicht eher unbequeme Sachen dann so ein bisschen als gemeinsames Projekt noch verpacken konnte, ne? wie beispielsweise diese äh, Flüchtlingskrise. Wenn mhm. du da jemand an der, äh, im Kanzleramt hast, dem das nicht so gelingt, ähm, dann so eine Wir schaffen was Mentalität zum Beispiel zu schaffen, was natürlich auch nicht durch die ganze Gesellschaft gelungen ist, aber zumindest durch größere Teile hoffentlich. Ähm, dann ist es leichter für Rechte dann zu sagen, ja, guck mal, die wollen uns wieder was wegnehmen, da kommen schon wieder die nächsten Probleme auf uns zu und keiner kümmert sich um uns Deutschen, um uns Deutsche und so. Naja. Ah, hm, ich glaube tatsächlich auch, dass die FDP ein großes
1: Problem darstellt. Generell. Einmal, weil sie ja quasi Bild, verlängerter Bild zeitungsarm in der Regierung ist und da die ganzen, die ganzen Bildkampagnen nur weiterträgt in die Regierung, ja. was diese Heizungsgeschichten angeht. Zum Wo Beispiel, ja auch
0: wirklich das ähm, zumindest Indizien dafür da waren, dass das wirklich aus, aus den FDP-Kreisen an die Bildzeitung weitergegeben wurde. Ne?
1: Ja, genau.
0: Und dass die, die irgendwie da keinerlei, also man hat das Gefühl, dass da
1: keinerlei Wille da ist, irgendwie die, die Gesellschaft zukunftsfähig umzubauen. Also irgendwie ja. habe ich das Gefühl, dass diese Partei da leider, ja, leider äh, echt ein, ein Steigbügelhalter für diese rechte Rhetorik ist. Und sie schadet der, der Wirtschaft. Die Bildzeitung auch ist natürlich. Also, auch, also
0: hatten wir lange, lange Zeit mehrere Folgen jetzt boykottiert, aber das muss man wirklich sagen. Axel Springer, insbesondere die Bildzeitung, haben ja offensichtlich komplett umgeschwenkt von. AfD als Feindbild Nummer eins zu Grünen als Feindbild Nummer eins. Man findet, wenn man auf die Bildseite äh, geht, findet man kaum noch kritische Beiträge über die AfD. Es ist denen viel wichtiger, die Grünen abzuwatschen, obgleich die AfD ja in der Wählergunst viel besser dasteht als die Grünen im Moment. Hm. Also ähm, das, da ist offensichtlich eine Strategie, dass man die AfD so ein bisschen in Ruhe lässt und einfach versucht, ähm, insbesondere die Grünen zu zerstören. Was ja leider in der Praxis auch zu funktionieren scheint. Ja, ja, bei wie viel Prozent stehen die? 13, 14 oder so? Nicht viel. Hm. Ich glaube, SPD und AfD sind ungefähr gleich auf. CDU deutlich vorne. Und ähm, Grüne stehen sehr schwach da. Ja. Ja, ich
1: frage mich, was so bei den, bei den WLAN, bei den Deutschen, wie, wie populär da aktuell so eine strikte die Reichen-zur-Kasse-Bitten-Programmatik. Kasse ähm, wie attraktiv das wäre für die Wähler. Weißt du, wie ich meine? So ja. Reichen, Reichen, weil das fordert ja, also die Linken fordern das wahrscheinlich, aber die sind halt echt komplett am Ende. Da geht es ja fast nur um Sarah Wagenknecht. Ja, die sind echt am Arsch. Debakel leider. Aber ja, also so eine Reichensteuer ist auch so krass, dass die Leute sagen dass die Linken, die die Grünen sind ja die Kommunisten in den Augen von vielen, aber die sind ja so Establishment
0: mittlerweile. So krass, das ist ja, unfassbar. Und dann besch ja, beschweren sich die Rechten, wenn sie alle nach als Nazis beschimpft werden, und selber sind für sie die Grünen Sozialisten. Das ist so, das ist verkehrte Welt. Die AfD hat ja angekündigt, glaube heute sogar, dass sie erstmalig einen Kanzlerkandidaten stellen. Wer? Die AfD. Ja, also wen konkret noch nicht, aber sie haben angekündigt, dass da haben sie einen Parteitag und dann wollen sie entscheiden, wer Kanzlerkandidat wird. Und dann wollen sie tatsächlich erstmal mit einem Kanzlerkandidaten oder einer Kanzlerkandidatin in die Wahl gehen. Und man muss sich ja wirklich fragen, was wäre, es ist ja jetzt nicht völlig absurd, dass die stärkste Kraft irgendwann werden können in Deutschland. Wenn man sich anschaut, mhm. dass die Grünen von 25 Prozent auf 13 droppen, so... Da ist der Sprung von 19% auf 25 oder 26, die nötig wären, um stärkste Kraft zu werden, kleiner. Und ich ja. weiß nicht, was ich da, also, was macht man da? Muss man da mal auf, Ich war noch nie auf einer Demo. Muss man dann anfangen zu randalieren? Muss man Molotov-Cocktails schmeißen? Oder, oder wandert man einfach aus? Geht man zum Dehnen rüber, Richtung Norden? Ja, die haben doch alle. Alle Nachbarländer haben doch irgendwelche. Rechtspopulisten am Start, ne? Ja. ja, was für deine Strategie?
1: Digga, ich bin echt. Keine
0: Ahnung. Das Einzige,
1: was man machen kann, ist hoffen, dass es nicht so schlimm wird. Ja. Also das Aussitzen
0: ist einfach, ne? Ja. Aussitzen und mitmachen. Das ist schon einmal gut <lacht> ist einmal gut gelaufen für Deutschland.
1: Ja, das ist das Krasse, ne? Alter, dass man das schon mal hatte in Deutschland. Man hatte einfach, hat einfach
0: das Beispiel. Ja, traurig. Das ist echt traurig, sehr schockierend, macht einem Angst. Und jetzt kommen noch die Wahlen im Osten, wo die AfD am stärksten ist, was den auch noch mal auf Bundesebene zusätzlichen Schub geben könnte. Ähm, düstere Perspektiven, was das angeht. ja.
1: Ja, ich frage mich, was so, wie, wie kann ein Dieter nur, also wie rechtfertigt er das für sich, dass er merkte das nicht, wie der
0: der AfD in die Karten spielt mit seinem Scheiß? Vielleicht ist er auch fein damit. Man sieht ja auch, da habe ich jetzt nicht die genaue Zahl im Kopf, aber die Werte an, an Menschen in Deutschland, die partout ablehnen, die AfD zu wählen, die gehen ja auch immer weiter runter. Also, dass mittlerweile eine, ein großer Teil der Bevölkerung sagt, okay, vielleicht wähle ich die noch nicht, aber ich würde das nicht. Grundsätzlich ablehnen, jemals meinem Leben AfD zu wählen. Und das erhöht natürlich das potenzielle Wählerpotenzial für die. Und man hat das Gefühl, dass es ein bisschen mehr in der Mitte der Gesellschaft ankommt. Mhm. Ja, traurigerweise. Also, ja, ist ja voll so. Und es geht auch irgendwie so, zum Beispiel, dass so ein Carsten Stahl. Das ist natürlich auf einer Trash-Ebene. Aber dass so eine Person, die offensichtlich AfD-Kurs ist, auch selber schon aufgetreten ist auf AfD-Veranstaltungen. So, dass der in dieser Influencer-Bubble irgendwie eine völlig etablierte Person ist, ist ja. auch schon krass, ne? Das wäre vielleicht vor 5, 6 Jahren auch nicht in der Form möglich gewesen. Ja, der, der
1: macht das halt einfach dadurch, dass er sagt, dass er es für den Kinderschutz macht. Das ist ja. ein Totschlagargument. Das hat aber die NPD damals auch immer schon gemacht. Ja, das ist halt auch so ein Nazi-Ding. Nazi Todesstrafe für Kinderschänder. Ja. Zu fordern. Ah. Ja, ich war jetzt gar nicht so vorbereitet hier auf das Thema.
0: Naja. Okay, dann lass ein anderes machen. Irgendwas, was ein bisschen freudiger ist. Ich hatte jetzt schon eins in der Pipeline, aber ich habe gerade schon viel gelabert. Und, du und, und, noch ihn raus. und zwar, was mir im Moment die größte Vorfreude bereitet überhaupt, ist natürlich... Die Vorfreude auf Sommermärchen 2.0. Ja, endlich wieder stolz sein auf das Land. ist endlich, das, das Motto ein bisschen endlich wieder Stolz sein auf Deutschland. Nächstes Jahr die Heim EM. Die Heim EM in Deutschland im eigenen Land. Die Euphorie war nie größer für, den, für die Nationalmannschaft. Haben wir nicht sogar vielleicht die Chance das schon unter einer AFD Regierung uns anschauen Wo zu können. Möglich, da können wir wirklich richtig stolz die Fahnen wehen. Vielleicht wieder die schwarz-weiß-rote, aber man muss schauen. Ähm die deutsche Nationalmannschaft hat ja jetzt auch noch gegen Kolumbien verloren. Sie sind immer nur am Verlieren die ganze Zeit. Hoffentlich, aber mit One Love Binde. Mit, boah, naja, ja, wenn die AfD dann da ist, dann nicht. <lacht> aber äh, ich lasse mir das Sommermärchen 2.0 nicht malig reden, sage ich dir ganz ehrlich. Sie haben jetzt das Maskottchen vorgestellt. Ja, was ist das Maskottchen? So ein kleiner Teddybär und jetzt kann man online abstimmen, gerne ab. Online kann man abstimmen, was der richtige Name ist oder was der Name sein soll für das Maskottchen. Sind alles so richtig schlechte Wortspiele mit Bär. Mhm. Ähm, also,
1: das ist ja auch irgendwie halbherzig. Man kann den, das Maskottchen steht fest, aber man kann den Namen auswählen, noch für das Maskottchen. Ja, man muss die Community engagen, man muss den Hype kreieren. Ja, Sommermärchen 2.0, ist das so auch das offizielle Wording von der
0: Veranstaltung? Ich weiß nee, Sie wahrscheinlich nicht. Weiß nicht, das ich wäre nicht. Weiß, aber ja. Sie haben ja extra Hansi Flicko und Sie haben Rudi Völler ähm, beauftragt, da wieder den Hype für die Nationalmannschaft zu entfachen. Und Rudi Völler hat ja dann auch direkt gesagt, er hat nämlich auch versucht, das so ein bisschen, sagt, wir brauchen kein One Love, wir brauchen diese ganzen Geschichten nicht, wir wollen wieder für echten ehrlichen Fußball stehen. Ja. Und gelingt ihm prima. Wir haben jetzt, jetzt gegen Polen verloren, gegen Kolumbien verloren, gegen Ukraine unentschieden, so niedrige Einschaltquoten wie noch nie für die Nationalmannschaft. Mich persönlich interessiert es auch überhaupt nicht. Aber nächstes Jahr geht der große Hype los. Ja. Wow. Well.
1: Das ist auch schön. Ist Manuel Neuer noch im Tor?
0: <lacht> ja, wird, womöglich wird es eher jemand anders, ne? Tja Stegen. Ja, da er mal ran. Wenn Manuel Neuer war auch lange verletzt, hat einen Skiunfall
1: gehabt. Mhm. Aber dieses Jahr ist Frauen-WM Frauen in Neuseeland
0: und Australien. Ja, das ist geil. Ähm, das finde ich eh, bei der Nationalmannschaft sollte man komplett auf die Frauen gehen. Das wäre eigentlich.
1: Wäre es eine schöne Regelung, ne? Mal, also dann, dann würde man das Problem auch ein bisschen in den Griff bekommen, dass man dass man da so eine, so eine Unterschiede hat zwischen den Geschlechtern. Wenn man einmal die, die Männer auf Clubebene und die Frauen auf
0: Nationalmannschaft-Ebene, das ist strikt trennt. Ja, Problem ist natürlich, dass du bei der Nationalmannschaft nichts verdienst und beim Club Millionen scheffelst, ne? Aber der HSV ist aufgestiegen, in die Frauen-HSV, äh Mannschaft aufgestiegen in die zweite Bundesliga. Herzlichen Glückwunsch. Haben in der Relegation gewonnen gegen Victoria Berlin. Haben es besser gemacht als die Männer in der Relegation. 3 zu 0 im Hinspiel, 3 zu 1 auswärts. Vor auch ziemlich großer Kulisse. Ich glaube, 3.500 Fans waren da in Hamburg und auswärts auch viele. Ähm, schön zu sehen, dass da zumindest in den im Kreise der HSV Hardcore-Fans da eine gewisse Euphorie auch für, den, für die Frauenmannschaft entfacht ist. Mhm. Ja. Ich habe noch ein kurzes
1: Grammatik-Info, eine Grammatik-Info mitgebracht. Ja. Oder ich weiß nicht, ob es wirklich Grammatik ist, kannst du mir dann im Nachhinein wieder sagen. Und zwar die Entstehung des Wortes Demon, ja. also Dämon. Ja. Und zwar kommt es ja aus dem Englischen und es sie es ging halt los damals als noch das Christentum größer war Amen haben die Leute gesagt immer Amen ja, ja. dann war irgendwann bräuchten brauchten sie noch Wörter um das sozusagen
0: Amen war sehr positiv sie wollten es abstufen hm.
1: Beamen Siemen Diemen ja. Diemen so. ist
0: das schlechteste und Beamen und Siemen sind so die das ist so Mitte in der Mitte ja und Siemen
1: ist aber natürlich auch der Samen genau ja das hat auch was damit zu tun wie genau sich das in die und das Diagramm einbindet, das weiß ich jetzt nicht. Ja, aber es will halt
0: und beamen ist natürlich die Methodik, Personen oder Dinge von A nach B zu transportieren, ohne genau. dass ein wirklicher ja. Weg stattfindet. Ne?
1: Ja. Das hat auch was damit zu tun. Was ja. genau das wisst ihr sicherlich selber und wäre jetzt auch zu komplex, um ja. das. Aber gerne auf Wikipedia nochmal. Einfach nochmal nach, ja. nachschlagen.
0: Ja. ja, guter Punkt.
1: Ja, dann habe ich noch eine kurze Empfehlung zu machen, um jetzt auch meine Themen abzu abzuarbeiten. Jetzt letzte Woche, wo wir keinen Podcast aufgenommen haben, hatte ich dann ein bisschen Zeit, Serien zu gucken. Habe ich unter anderem die neue Staffel Black Mirror geguckt und dann die ersten drei Folgen von der Serie The Idol von äh, dem Sänger The Weeknd. American Idol, ne? Zusammen, nee, das heißt nur The Idol. Ach so, von dem. Billy Idol. Zusammen mit ja. dem mit dem Macher von... Der Serie Euphoria, auch eine sehr gehypte Serie in den letzten Jahren gewesen. Und meine Empfehlung für diese beiden Serien ist, sich das einfach nicht anzuschauen. Black Mirror, die kann man sich die anderen Staffeln gut angucken, aber die letzte eigentlich kann man weglassen. Die erste Folge fand ich ganz schön, du fandest sie
0: nicht so schön, ne? Es war ja, ich in der, habe nur zwei Folgen geschaut, aber... Mir, Wir waren ein bisschen unterschiedlicher Meinung, aber in Summe fand ich es jetzt auch alles nicht so stark, was ich da gesehen habe.
1: Ja, ja. und, und dieses äh, The Idol, das, das ist auch, wird auch öffentlich sehr kritisiert. Es geht da um eine, eine Sängerin, also eine Pop, junge Popsängerin, die, die in einem sehr großen Haus in Hollywood lebt und ihr Comeback gerade vorbereitet. Und es geht echt richtig mega vielversprechend los. Sie, äh, da wird ihr ganzes Team vorgestellt. Sie hat so einen, so einen Manager und äh, ja, ein ganzes Team, PR-Beraterin und so weiter. Und es hatte echt diese Entourage-Vibes am Anfang. Und ich dachte, das kann richtig geil werden, weil es auch echt, also das muss man der Serie zugutehalten. Es sieht einfach richtig geil aus, richtig geil gefilmt, geile Locations und so. Und dann, zur Mitte der zweiten Folge, dann taucht The Weekend auf in seiner als Schauspieler in seiner Rolle. Und ich finde, er spielt es eigentlich auch ganz gut. Aber seine Rolle ist so ein, so ein shady Clubbesitzer, der dann kommt und, und die Sängerin verliebt sich dann in ihn und driftet dann komplett ab von ihrem vermeintlichen Weg. Wobei sie war vorher eigentlich auch schon so ein bisschen abgedriftet. Das, das macht halt nicht so richtig Sinn. Und man hätte... Gut und gerne. Also für mich hätte ich auch erstmal so dieses ihr normales, in Anführungszeichen Leben, erstmal so über ein paar Folgen sehen können und dann die Charakter alle überhaupt erstmal kennenlernen und, und auch ihr, ihr bisheriges Team, von dem sie sich dann mehr und mehr distanziert. Und das wird alles in der ersten Folge schon durchgeruscht. Es wird sehr schnell, es, es passiert alles sehr schnell. Und ja, das ist so. Für Leute, die ähm, die Entourage gesehen haben, ist es so wie. Diese Entourage-Staffel, wo Sascha Gray auf, auf Vincent Chase trifft, das wird eigentlich schon in der ersten Folge passiert. Das. Und bei Entourage passiert es in Staffel 7, was ein absolut legitimer, legitimer Moment ist,
0: um das zu machen. Ja. Letztes Mal hast du aber noch dafür argumentiert, die Sachen kurz und knackig zu halten, als es um Casa de Papel ging. Um, und jetzt willst du die Sachen ausufern über sieben, sieben nee, Staffeln nee, das erzählen. Das ist was
1: anderes. Bei der, bei der Serie geht es ja auch sehr um den Lifestyle oder könnte es sehr um den Lifestyle und über und um den, den Blick hinter die Kulissen des Showbusiness Games, ja, wie ich, es ich, bei Entourage geht. Und diese, Triez, diese Charaktere Triez. hätten auch das Potenzial. So ein Ari Gold-Ding. Ja, da wäre, da war der eine und
0: den ein oder anderen Ari Gold, habe ich da schon gespottet. Ja. Ja. Zoll Goodman ist ein ähnlicher Charakter wie Ari Gold, finde ich. Oder so ein bisschen ja, so ein funny, schamaukiger Sidekick in der, in der sonst... Obwohl, nee, unter euch natürlich keine ernste Serie. Ja, auch also,
1: eher. Es ist, es ist die Parallele da, dass er der heimliche Star ja. der Serie ist, obwohl er nicht der Hauptdarsteller ist. Ja. Und er ist
0: auch der Anwalt. Oder nee, er ist der Manager, ne? Was ja, ist, ja der Gold? Agent. Agent, ja, ja stimmt.
1: Oh. Ja Und die Serie wurde dafür kritisiert auch sehr stark, dass die Sängerin, wie heißt sie nochmal? Joes, Joyce, Joyce Santana, Joseline, Joseline hieß sie glaube ich, dass sie da den, den The Weeknd getroffen hat und die, die beste Freundin warnt sie dann vor ihm und sagt so, Warte, ich mag ihn überhaupt nicht, er ist kind of rapey, sagt ah, sie okay. und dann sagt die Sängerin, ja aber das ist irgendwie das was, das, irgendwie mag ich das an ihm und das wird äh, wird auch kritisiert, dass da halt ja, irgendwie ein problematisches Bild gezeichnet wird, weil es auch von Männern geschrieben ist, die Serie... Ja. und The Weekend ja da irgendwie der der Star ist. Die Sängerin Jocelyn oder so, wie heißt ich, ich komme jetzt nicht auf den Namen... die wird gespielt übrigens von Johnny Depps Tochter... und spielt es auch meiner Meinung nach sehr gut... aber sie wird, ist eigentlich, ja, schlecht das als negativ zu sagen... aber sie, sie wird so ultra freizügig gezeigt... sie wird in den ersten drei Szenen, ist sie dreimal oben ohne unterwegs was weißt du, ja, so okay. es ist so irgendwie so übertrieben, so warum? Also so, ganz ja. mal ist ja ganz, ganz schön so, wenn das, wenn das da der Vibe ist, aber man kann dir auch manchmal was anziehen irgendwie. Ja, verrückt. Ja, kind of rapey, T Lindemann style
0: Ja. Überhaupt
1: diese Be Bezeichnung,
0: was ist das, was ist das für eine, also... Ja, aber ich bin nie. da nicht so drin in diesen englischen Slang-Begriffen, muss ich. Also, was ist jetzt, aber es kann ja sein, dass es wirklich so ein Casual-Slang-Begriff ist, wenn mir jetzt nicht. Rapey? Ja, was ja. man so in, in so einem Casual-Talk sagt. Vielleicht. Ähm, Rape ist ja jetzt auch irgendwie ein knackigerer Begriff als Vergewaltigen. Meinst du, das wird als Slang-Begriff dann auch gerne mal benutzt? Digga, absolut hypothetisch äh, äh, hergeleitet, ne? aber was weiß ich, keine Ahnung, vielleicht, vielleicht nicht. Wenn wir hier Native Speaker mit in der Runde haben, schreib's gerne in die Kommentare. Ja. Äh, ich habe nochmal, wir haben ja jetzt auch vor kurzem unser großes Institut eröffnet, Fleischer und Glashaus Research Center, wo wir im Sinne der Wissenschaft mhm. mehrere Untersuchungen in die allerlei Richtungen machen, sei es biologisch, physikalisch medizinisch ähm, und auch im Bereich Ernährung äh, und da ist uns ein großer Durchbruch gelungen und zwar im Bereich Ziegenkäse wurde herausgefunden, dass äh, der 80% des Ziegenkäses, der verkauft wird, eigentlich aus Ziegenaugen besteht komplett.
1: Ach, ja. Ne? Das war ja zu erwarten, aber jetzt hat man es halt nochmal schwarz auf weiß. Hat man
0: es nochmal schwarz auf weiß und das, wie gesagt, haben wir vorhin auch im AfD-Kontext schon gesagt, Wissenschaft Wissenschaftliche Fakten, die bezieht ihr künftig über das Fleischer und Glashaus Research Center. Ja, großes Institut, international, mit internationalen Professoren und Experten aus aller Welt. Ja, Wenn du Taxifahrer wärst, ne? Ja. Wo würdest du da pissen gehen? Ähm. Oder Windel?
1: Ich, hat man da so eine
0: Zentrale oder so, hat man nicht, ne? Man fährt ja auch nicht dann immer zur Zentrale zurück. Du fährst ja quer durch die Stadt, ne? Ja. Ja,
1: wahrscheinlich Wenn ist du, das ne? Problem für, für Männer mal wieder leichter, als für Frauen zu lösen. Stimmt. Aber Taxifahrerinnen haben wir noch echt sehr selten. Sehr wenig. Einmal hatte ich jetzt, wo ich zurückdenke, hatte ich mal eine, die mir dann in dieses ganze Thema Krypto mir, mir einen ganz tiefen Einblick verschafft hat. Sogar meiner Meinung nach ein bisschen zu... Tiefen Einblick, weil es dann auch so weit ging, dass ich eigentlich schon das Ziel erreicht hatte und dass ich dann noch vor unserer damaligen äh, Haustür dann noch wirklich dazu gebracht wurde, mein Handy rauszuholen, 15 Minuten lang und um mir noch alle möglichen Sachen zu notieren, die also? ich mir... Die ich mir besorgen ja, sind die muss. Du ja, sie ausgeschieden. Sie hat eine Ja-Sager-Mentalität. Sie hatte mich irgendwie da, sagte so: Doch, das muss sie eh noch aufschreiben. Und hast du dir Und alles geholt? Überhaupt nicht. Pock,
0: das, das Wallet ist voll, oder ja, was? Das hat
1: mir, ich habe mir wahrscheinlich jetzt mittlerweile, hätte ich es mal gemacht, äh. damals.
0: Ach, das war vor kurzem.
1: Nee, nee, nee. Da haben wir noch am Nord gewohnt. Lof gemeinsam. 11,
0: 22 535 Hamburg. 20, 5, 3, 5, 20, 5, 3, 5. Stimmt, jetzt habe ich eine 22. Ja, äh, genau, da, äh, das
1: war meine, glaube ich, meine einzige Erfahrung mit einer, oder vielleicht hatte man meine, Aber es war aber sehr Fahrerin. selten, sehr selten, ne? ist schon sehr selten, vielleicht, weil die das Problem haben mit
0: dem auf Toilette gehen. Kann sein. Und Sicherheitsding ist, glaube ich, Taxifahrer Stimmt. ist natürlich auch ein Beruf, wo die Gefahr besteht, dass man angegriffen wird und... Da fühlt man sich als Mann vielleicht ein bisschen sicherer. Ja. Könnte sein. Aber hat man sich nie so Gedanken gemacht, ne? wo, wo pissen die überhaupt? Man geht wahrscheinlich in irgendwelche Restaurants oder öffentliche Toiletten oder sowas. Mhm. Oder ja, ja. pisst den ganzen Fußraum voll. <lacht> Wird vielleicht auch manchmal gemacht.
1: Ja, mir hat auch mal einer dann, als ich, das war ein anderer, wo ich dann auch so in Ja-Sager-Modus gerutscht bin. Der hat mir dann irgendwie direkt ins
0: Gesicht gepisst, <lacht> der Taxifahrer. <lacht> ja, okay. ja, und ich habe dann aber auch irgendwie gesagt, ja klar. <lacht> das passiert schnell, ne? <lacht> ja. Weil die fangen dann so an und dann sagt man schon immer ja und dann kommt dann sowas ja. und dann sagt man halt dann auch ja.
1: Ja, genau, das, das passiert dann halt manchmal. Und dann oh. habe ich halt noch sein Taxi irgendwie danach geputzt. <lacht> ja hm. Ja, gut. Ich weiß nicht, heute ist irgendwie eine lazy Folge, es ist auch sehr warm. Also ich denke, du, hast, so dich krass, gut in, du ne? hast dich gut in Rage geredet schon. Ich bin heute irgendwie lazy. Ich habe auch ein paar, hatte eigentlich noch ein paar Themen auf dem... Auf dem ja, komm mal, hau sie doch
0: raus. Hau sie. Wir kriegen dich hier zur, zur späten Minute, kriegen nee, wir dich nochmal auf hab, Temperatur.
1: Ich habe, hab, was, was ich noch sagen wollte, hier die auch nochmal wieder, um, um wirklich die öffentlich-rechtlichen nochmal hier zu kritisieren an einer Stelle. Mhm. Ja, ich, das ist scheiße. Ich, ich habe keinen Bock darüber zu reden.
0: Okay, dann möchte ich noch einmal mit einem mit einem Celebrity News-Thema aussteigen. Und zwar habe ich heute gelesen, dass Tiger und Avril Lavigne, die hatten ja waren ja zusammen zuletzt, der Tiger und Avril Lavigne haben sich getrennt. Ähm, traurigerweise.
1: Avril Lavigne ist ja auch, gab es ja schon lange Gerüchte, dass sie
0: eigentlich ausgetauscht wurde. Auch eine KI? Zumindest ausgetauscht. Sie hat ja vor kurzem äh, als sie der Sporthalle gespielt, vor ein paar Wochen in Hamburg. Ich kannte einige, die da waren. Die, denen hat das sehr gut gefallen. Schöne Grüße an Avril Levine falls du zuhörst. Schöne als,
1: Grüße an Avril und an Tiger.
0: Ja, ich hoffe beide an, für euch beide, dass ihr eure große Liebe findet, zeitnah. Oder ja. vielleicht auch irgendwann anders. Alles klar. Dann schönen Sonntag noch hm. und bis nächste Woche. Bis nächste Woche.